0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Eu quero começar a mensagem de hoje declarando uma coisa: Nosso Senhor Jesus venceu e vive eternamente. Um, dois, três, todos juntos. Aleluia! Podemos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Nosso Jesus venceu e vive eternamente. É do apóstolo São Paulo as palavras que diz assim: "Onde está a oh morte, a sua vitória? Onde está a oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei." Todos juntos comigo: "Mas graças a Deus que nos dá a vitória!" por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada nós ministramos sobre, indo a presença de Deus através do perdão, porque somos perdoados, devemos perdoar os que nos ofendem, foi as palavras que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E essa foi a primeira oração de Jesus quando pregado na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus estava concedendo o perdão não só aos soldados romanos que haviam pregado Ele na cruz. Jesus não estava estendendo este perdão apenas aos religiosos daquele dia que haviam acusado injustamente julgado injustamente, condenado injustamente. Jesus não estava pedindo perdão que o Pai perdoasse a Pilatos e todo o Império Romano, não. Aquela oração de Jesus era para quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Era para os que viveram no passado, os que viveram no tempo de Jesus e para nós que estamos vivendo nos dias de hoje. Somos perdoados, você pode dizer, somos perdoados. Não há nada que você faça que Deus não possa te perdoar. Se você chegar a Ele, confessar os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados, deixar os seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E hoje nós vamos falar sobre redenção. O que é redenção? Redenção é o ato ou o efeito de redimir. que significa libertação, significa reabilitação separo ou reparo, salvação, redenção é o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, é livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se das penas do inferno, isso quem diz é o dicionário, não é uma interpretação bíblica isso, redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação, de adquirir de novo. Nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus e colocados no Jardim do Éden. O pecado veio e nos tirou de Deus, nós fomos tomados de Deus e separados de Deus. Em Jesus, o Pai vai e nos compra nos traz de volta, nos livra das penas do inferno, nos livra de uma caminhada que ia para a destruição e para o precipício. É por isso que a cruz do Calvário, ela tem um significado horizontal e tem um significado vertical. Na horizontal, Jesus como Deus, Pai, puro e santo e sem pecado, Ele tem uma das mãos aqui segurando na mão do Pai. Jesus como homem, homem perfeito também sem pecado, agora como homem nascido de mulher, segura na mão do homem. Então, esta é a horizontal da cruz, os seus braços estão abertos, pregados na cruz. E agora na vertical, nós temos o Filho de Deus apontando para os céus, e no momento em que Jesus diz, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz, no momento em que Jesus disse, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, no momento que Jesus diz, está consumado, neste exato momento, Jesus como sendo Deus, e como homem, sendo homem, Ele então une o homem novamente a Deus, ou Ele busca o homem perdido, e leva a Deus, e traz Deus, e leva o homem perdido, isso se chama redenção, somos salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito que vocês não vão dar uma salva de palmas, é inacreditável que eu tenha que pedir uma salva de palmas. Porque a vida cristã é isso, pronto, resumiu a vida cristã, só fazer o apelo e dizer assim, quem quer confessar Jesus como Salvador para ir ao Pai e ter todos os seus pecados cancelados, levante a mão, amém? Vamos orar por você, o Espírito Santo veio para o teu coração, vamos para casa e vamos estudar a palavra e voltar para o próximo culto. Só que se a gente fala desse jeito, todo mundo vai embora e vai para o shopping, comer pipoca, vai passear, então a gente tem que demorar 40 minutos, uma hora, falando, 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 para ver se você entende por isso que eu acho que quando a gente dá um enunciado aqui de que a salvação veio através do perdão e de uma redenção de Cristo Jesus, você não pode perder a oportunidade de dizer assim, ah, é isso mesmo, eu sou salvo e eu não vou me esquecer disso. O diabo nunca vai colocar na minha mente que eu estou perdido. Porque o próprio Senhor Jesus disse ali na, no alto daquela cruz, eu lhe garanto ao ladrão da cruz, ele disse, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje é dia. Hoje, todo aquele que confessa Jesus como Salvador, que entra pelo caminho que vai ao Pai, tem esta salvação garantida. Stephen Fork, o autor do livro que nós estamos lendo esta semana, que é o Milagre das Sete Milhas, o Milagre das Sete Milhas, ele, ele diz da seguinte forma, o caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida. Existem outras estradas espirituais e filosóficas, existe ou não existe? Outras propostas? O budismo é um outro caminho? O espiritismo é um outro caminho? Outros pensamentos filosóficos dos agnósticos? Existem outros caminhos, mas, mas, o caminho de Jesus, preste atenção, é o único que nos levará aonde queremos ir. Aonde? A vida de plenitude da beleza da presença de Deus. Só Jesus, cadê? Cadê? Ó, oh, só Jesus nos leva à presença de Deus. Ó, oh, lição dada, lição aprendida, senão eu vou ficar puxando a lição o tempo todo aqui. Amém? Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Esse assunto que nós estamos pregando no culto de domingo à noite, é teologia profunda. Isso não se prega em qualquer lugar. Você tem o privilégio de estar numa igreja em que você está aprendendo as coisas de Deus, profundas de Deus. Porque um culto mais fácil é o seguinte, vem aqui, não vamos mugir com o homem pôr a mão, você vai sair, vai ganhar dinheiro, amanhã você ganha, traz dinheiro, põe a mão, ganha dinheiro, vai trabalhar, ganha dinheiro, traz dinheiro, vai dinheiro, vem dinheiro. E ninguém aprende nada, pega alguém, você não sabe nada de salvação, é só ali, Abraão, sacrifício, fogueiro, fo... tá, tá, deixa para lá. Então... Aqui nós vamos ensinar a você e queremos discorrer porque nós queremos crescer em Deus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, a cruz, ela marca, a cruz marca o ponto mais alto da nossa redenção. A cruz é o lugar especial da vida do cristão, é onde tudo acontece. Porque é na morte que a obra messiânica de Cristo se encerra. Todo plano desde Gênesis, quando Deus disse à mulher, hoje dia internacional da mulher, uma salva de palmas para as mulheres. Inclusive a pastora e a Aninha e a Maria não estão conosco hoje porque elas foram para Recife, embarcaram para ver o visto da Aninha que está correndo. Tudo bem, vai dar tudo certo, orem, elas devem já estar embarcando para lá. Quando Deus disse, da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, Deus já estava dizendo que enviaria o seu filho. Quando um cordeiro foi sacrificado e a pele dele foi arrancada para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva. Jesus estava representado naquele cordeiro. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de? Nascido de? Vamos, de igreja de mulher, fala forte. Nascido de? Até porque não dá para nascer de outra forma, né? Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Então... Na cruz do Calvário, encerra-se a obra messiânica de Cristo Jesus. Tetelestai, está consumado. Na cruz do Calvário, cumpre-se todo o Velho Testamento, tudo o que os profetas falaram, tudo o que a lei apontava, todos os sacrifícios do templo e do próprio templo, cumpre-se em Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que a morte de Cristo garante a nossa pureza que somos mais alvos do que a neve, somos purificados pelo sangue de Jesus e não mais pelas boas obras que, que proferimos, é na morte de Cristo que ocorre derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, ou seja, um tem que pagar pela vida do outro, é por meio deste sangue que nós temos a redenção eterna, é através da morte de Cristo que nós podemos retornar à casa de Deus como filho pródigo que voltou à casa do pai, nós voltamos, Aquele bezerro cevado que morreu no dia em que o filho pródigo voltou e o pai deu a festa, aquele bezerro cevado é uma expressão do Senhor Jesus Cristo. Isso que eu estou ensinando para você, é o que você precisa viver, por isso que eu sempre afirmo, é impossível ser cristão sem render-se à cruz de Cristo. Cristianismo sem a cruz é mera ideologia ética sem valor algum. Ou olhamos para a cruz de Cristo e aí a importância de nós estarmos vivendo estes dias, estes 40 dias que antecede a Páscoa, que não tem nada a ver com coelhinho e com chocolate, nada a ver, nada a ver, isso é comércio, Páscoa tem a ver com a libertação do povo de Israel quando saiu do Egito, Páscoa tem a ver com a libertação nossa, porque foi neste dia, numa sexta-feira em que Jesus morreu, e então no domingo de Páscoa, como é chamado, Ele ressurge dentre os mortos e está vivo até hoje para conceder a todo aquele que nele crê a salvação. Uau! Uau! Então o verdadeiro cristianismo depende intrinsecamente da cruz. O cristianismo depende porque a cruz é o cerne, é o cerne da ideologia da fé que nós abraçamos. E o que significa essa cruz? Senão a nossa liberdade, a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, a comunhão plena e eterna com Deus. É por meio dela, do cordeiro que foi sacrificado nela, que somos completamente libertos da nossa vida medíocre, da nossa vida pobre, da nossa vida sem significado, da nossa vida de perdição da nossa vida de abandono, da nossa vida de solidão, da nossa vida de angústia, da nossa vida de medo do amanhã, de medo da morte, de medo do inferno, é ali no sacrifício da cruz do calvário que nós encontramos plena certeza de que estamos protegidos pelo Todo-Poderoso, a cruz nos lembra a morte de Cristo, que nos garante a redenção do pecado, que nos proporciona a perfeita e a vida eterna com Deus, é isso, a redenção dos nossos pecados, agora eu quero falar rapidamente sobre o conceito de redenção na Bíblia, a palavra redenção em si, ela tem diversas definições, o dicionário de teologia de Grains, ele diz assim, redenção é o processo pelo qual o homem pecador é resgatado da prisão do pecado e entra num relacionamento com Deus por meio da sua graça e do pagamento feito na morte de Jesus, uau, que definição maravilhosa essa, que definição maravilhosa essa de redenção. Então, redenção é o assunto mais importante da Bíblia. Redenção refere-se ao ato de comprar algo que fora seu. De readquirir algo que foi retirado temporariamente do seu poder. É como se você tem uma joia, vai na caixa econômica e penhora ela lá. Ela é sua, mas ela está presa lá. Para você resgatá-la, você vai ter que ir lá e pagar e trazer de volta, é sua, mas não é sua, porque está lá, e é isso que Jesus fez, o pecado nos arrastou, e Ele foi lá e nos buscou, e trouxe de volta, esse é o poder da libertação, e você não pensa que, ah não, eu não pastor, isso aí é coisa para os perdidos, é para a gente bandida, não, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 10, que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, nenhum, o único justo que pisou esse planeta Terra, qual é o nome dele? Jesus. Todos nós precisamos de um Redentor. Todos nós precisamos de alguém que nos resgate, que nos compre, que nos tire do poder. Das garras, do pecado, do inferno e da morte. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. 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 Ninguém, eu sou o caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por isso que Jesus pôde garantir para aquele ladrão na cruz, que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Porque Jesus veio buscar e salvar os perdidos, eu e você, e Ele não poderia nos salvar, se tivesse salvado a si mesmo, porque o outro ladrão chamado de ladrão mau, que tem o bom ladrão e o mau ladrão, o mau ladrão dizia assim, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós, Jesus jamais desceria daquela cruz, porque se ele, ele podia responder para aquele homem e dizer assim, não, eu estou aqui porque eu quero, não foram os judeus que pregaram Cristo na cruz, ele que se entregou, não foram os romanos que o botaram naquela cruz, ele que se entregou, no entanto que quando Pedro corta a orelha do soldado que vai prender Jesus, Jesus diz assim, guarda a sua espada, se eu quisesse, eu pedia para o Pai me mandar uma legião de anjos, ele me protegeria, por isso que João capítulo 10 diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la, mas eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida, eu tenho o poder de dar, e eu tenho o poder de tornar a tomá-la, mas eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, então quando disseram, salva-te a ti mesmo, desce daí, ele diz, eu não vou descer não, porque eu estou aqui para salvar as minhas ovelhas, eu estou aqui para libertá-las, eles diziam, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, não, não, eu estou aqui para salvar os outros, interessante que o bom ladrão na cruz, a jornada com ele, com Jesus na terra, foi muito curta, foi curtíssima, ela terminou assim que começou, ao mesmo tempo, iniciou-se para ele, a vida nos céus, e no mesmo dia encerrando, terminando a sua vida na terra, foi a salvação mais rápida, e é importante compreender que da mesma forma quando, como aconteceu com o ladrão arrependido, a salvação é um estágio crucial na nossa vida. É o ponto de partida em que a gente diz, eu, 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 eu preciso de salvação. Eu estou perdido. Eu quero receber Jesus. Jesus lembra de mim, Jesus. Tu és rei, tu tens um reino e eu quero isto para mim. Neste momento, a Bíblia diz, a expressão, nasci de novo, conversão, estava indo num rumo e começa a ir para outro, estava indo para o inferno e se converte para ir para o céu, era perdido e, e é encontrado, é o start, é o começo da caminhada, com Deus, Paulo diz assim em Colossenses 1:21 antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa dos seus maus procedimentos, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus chegou ao nosso coração e por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então nós temos acesso ao Pai e aí vem Paulo e diz em Romanos 5, versículo 10, ele diz assim, Romanos 5,10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu filho. <risos> Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É aquela ilustração que eu fiz, se eu, quando perdido... Ele morreu para ir lá me buscar lá no, no poço e me arrancou de lá e trouxe agora aqui para o reino do Filho do seu amor, é isso que Paulo diz escrevendo aos Efésios, andávamos segundo o curso deste mundo, caminhando para a morte, mas Ele nos transportou do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e disse agora você está aqui, agora que você está aqui, entregou a sua vida para Jesus, quanto mais agora o Espírito Santo vai derramar sobre você alegria, paz, felicidade, e você jamais, jamais sairá da presença de Deus, o Todo-Poderoso, aleluia! aleluia, nós estamos na presença do Todo Poderoso, como é bom estar na presença dEle, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio morrer e ressuscitar por mim e por você, é isso que vai, vai ter encenação, foi por você é o tema, eu me lembro que quando eu dei esse tema aqui, já acredito que uns 10, 12 anos atrás, primeiro foi por você, era aquelas, aquelas cruzes assim lá no, flotamos até a, a Barão de Maruim, não, Rio Mar, eu falei, nosso espetáculo de Páscoa sempre vai se chamar, foi por você, porque vendo tudo aquilo, eu tenho que entender, Ele fez tudo aquilo por mim, foi por mim, Ele entregou-se por mim, por isso meus irmãos, eu volto a afirmar, a redenção é o assunto central das escrituras, que é o tema que nós estamos vendo hoje por toda parte de Gênesis a Apocalipse, você vê o cordão vermelho do sangue de Jesus percorrendo os, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, percorrendo os, os livros históricos, os proféticos, dos profetas maiores e menores, os livros dos salmos, das poesias, até culminar lá no final do Velho Testamento, em que Cristo vem morrer pelos nossos pecados e então inicia-se agora os evangelhos, as cartas paulinas e a família renovada hoje, pregando e ensinando os primeiros passos, as verdades bíblicas, no seguindo o caminho, é esse caminho, esse caminho que começou na cruz do Calvário e vamos seguir até onde? Até chegar o trono da graça de Deus. Bom, eu vou estar tá lá, eu não sei você, se você vai estar, aplauda aquele que garantiu a sua presença até lá. Os ladrões começaram zombando e um se arrependeu. A multidão zombou dele. E Stephen Fork diz assim, Podemos não ter zombado abertamente de Deus, mas, mas ao seguir o nosso próprio caminho e ignorá-lo, rejeitamos a sua graça. Precisamos do dom da fé para recebermos salvação e sermos transformados. De inimigos de Deus para amigos de Deus. Uau, isso aqui é muito, muito lindo. Eu não estive lá zombando dele, mas quando eu me afasto dele e não o recebo como meu único salvador, <coughs> em outras palavras, eu estou fugindo desse. Uau, só estou na introdução da mensagem, gente. Quanto tempo demora um filme no cinema? Uma hora e cinquenta? Alguns duas horas e pouco, né? Então a gente não está com pressa, não. Está de jejum mesmo todo mundo? Assim que nos arrependemos e recebemos perdão, perdão de Deus, somos salvos. Salvos. A maioria de nós não vai direto para o paraíso, como o ladrão foi. É aquela velha boa e má notícia. Eu tenho uma má notícia, qual? Você morre hoje. Qual é a boa? Você vai para o paraíso. <risos> o ladrão foi rápido, mas nós temos uma caminhada pela frente. Nós temos uma vida toda para prosseguir. E é sobre isso que eu vou ministrar agora nestas divisões da mensagem. Como é que eu devo me comportar? É de Stephen Fork a frase também que diz, seu lugar é com Jesus, ele irá levá-lo aonde ele está, na presença de Deus, isto é salvação, este é o presente de Deus para todos nós. Todas estas frases eu estou citando, está no livro que nós estamos lendo durante esta semana de Stephen Fork, as sete milhas, que você encontra no nosso Renault Story. E eu quero que você leia, porque eu quero que essa igreja nunca seja enganada, nem por ninguém e posso dizer nem por mim e nem por nenhum dos pastores que sobe aqui. Porque você precisa aprender que sua salvação é gratuita e que você não a perderá jamais, que venha o que vier no futuro, mas a minha fé a minha fé está alicerçada na Palavra de Deus, a minha fé não veio por ganância, a minha fé em Deus não veio para extorquir Deus, a fé dos irmãos da família renovada de todos nós aqui deve vir da Palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Que ninguém aqui tenha fé nos milagres oferecidos pela Palavra de Deus, que ninguém aqui tenha uma fé baseada na eloquência do pastor que prega, que a sua fé esteja firmada no que a palavra de Deus ensina para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Agora você pode começar a anotar aí no seu bonitinho, para receber e viver a grandeza da redenção. Primeiro, receba com fé o presente da salvação. Repita comigo, receba com fé o presente da salvação. Pode escrever... Por que, que tem que -se ser pela fé? Paulo diz aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um, um presente, é um dom de Deus. Não vem por obras, para quê? Para que ninguém se glorie. A salvação é recebida pela fé. É um dom de Deus, é um presente celestial. É eterno, é gratuito. Nós recebemos a salvação pela fé. Por que, que é pela fé? De manhã eu usei uma ilustração e uma pessoa veio falar depois e pastor, eu achei muito engraçado aquilo. Deixa eu dizer para você. Por que, que é pela fé? Fé é o que eu não vejo. Porque se eu ver eu não preciso de fé. Não é? Eu dizer que eu tenho fé que aquilo ali é uma cadeira reservada para mim? Claro, estou vendo que a cadeira está escrito reservado, preciso de fé. Então seria mais ou menos assim. Eu vou fazer o apelo no final do culto para orar por pessoas aqui. E pode ser que tenham duas pessoas aqui, uma próxima da outra que vieram hoje, e um vai levantar a mão e dizer assim, eu recebo a salvação de Jesus pela, pela fé. O outro do lado diz assim, ah, não estou vendo nada, não vou acreditar, não vou não. Quando terminar o culto e estes dois irmãos saírem, humanamente falando, no nosso campo de visão, eles vão sair um diferente do outro, humanamente falando, vão sair um diferente do outro? Não, os dois vão ter que sair daqui andando, vão cumprimentar o povo, vão pegar ônibus, vão entrar no carro. Agora, já imaginou se fosse assim, quem entrega a vida para Jesus... Aí sai flutuando assim, ó, voando. Aí olha para o outro assim, você é um bobo, você não quis entregar a sua vida para Jesus. Ah, agora vai de cá, vai a pé. Vai pra eu vou flutuando, ó, entreguei minha vida para Jesus, sou salvo, ó, ó, ó voadinha para cá, ó, voadinha para lá. Ué. Eu recebo pela fé, você entrega a sua vida para Jesus, parece que nada mudou. Às vezes a pessoa vem à frente, entrega a vida para Jesus, parece que nada mudou. Mas deixa eu lhe dizer toda a sua eternidade é mudada no momento em que você recebe a salvação pela fé, e diz assim, eu sou salvo, e vai chegar o dia, aí sim, aí sim vai chegar o dia, e o apóstolo Paulo fala desse dia, muito bem, eu tenho ele de cor, é assim, num dado momento, antes da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos trans, transformados, e subiremos, e começaremos a voar, e iremos até a presença dele, o Pai dizendo, vinde, benditos de meu Pai, recebei o descanso que está preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, a salvação já me foi dada, em Cristo Jesus Senhor, isso é redenção, eu aproveito, eu recebo a, 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 essa grandeza, eu vivo a grandeza da redenção, recebendo pela fé, o presente da salvação, eu, eu podia fazer o apelo já, e eu já podia encerrar o culto, sabe, tudo vai culminando para isso, entendeu, entrega a tua vida para Jesus, esse culto inteiro foi preparado, olha... Os irmãos ensaiaram para tocar as músicas, não, o pessoal da técnica, aqueles irmãos que estão ali lá em cima, eles deixaram tudo pontinho aqui para não dar nada errado, para sair a coisa mais bonita, todo mundo, o pastor preparou a mensagem a semana inteira em, em oração, lendo o livro, e fazendo aqui, o Jefferson correndo, os irmãos do PowerPoint correndo, o livro para estar tá lá, tudo, os irmãos para estacionar, tudo, tudo, tudo que foi feito aqui, sabe para o que é? Para levar a salvação de Jesus ao seu coração. É isso, investimento altíssimo para levar a salvação de Jesus até o seu coração. Então a graça de Deus é um favor imerecido, ninguém precisa pagar nada, ninguém precisa dar dinheiro para receber a salvação, é gratuito, é dom de Deus, vocês são salvos pela graça, graça é favor imerecido, isso vocês vão ter que fazer pela fé, isso não vem de vocês, vocês não vão conseguir produzir a salvação, isso é um dom, é um presente de Deus não vem por obras, para que ninguém, ninguém fique se gloriando na presença de Deus, é isso que diz Efésios capítulo de número 2, Paulo continua dizendo, que Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, aqui está o santo, aqui está um puro, imaculado Jesus, aqui está toda a humanidade perdida, suja, podre, apodrecida, com Satanás, matando, roubando, adulterando, homossexualismo, Sodoma e Gomorra, Velho Testamento, gente matando, gente matando, gente matando, e aqui está o Cordeiro, Jesus puro, sem pecado, e aí ele se torna pecado, vem, se junta a todos, se junta à humanidade, ele não tem nenhum pecado, e aí os próprios homens pegam esse Cordeiro de Deus e cravam-no na cruz do Calvário, Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizer assim, ele rasgou o escrito da dívida que era contra nós, cravando-a na cruz do Calvário, as promissórias de dívida do pecado que eu tinha, foram todas pregadas na cruz do Calvário, e ali na cruz do Calvário, Jesus zombou de Satanás e diz assim, eu resgatei a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Uh! porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus é vida eterna, repita comigo, o salário do pecado é morte, mas o presente de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, receba a salvação, receba o amor, receba a graça maravilhosa, receba o perdão dos seus pecados, receba a redenção, receba os céus para você gratuitamente por causa de Jesus Cristo, o meu amado e suficiente Salvador. A Ele uma salva de palmas bem forte, a Jesus, a Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Meu Jesus eu recebo o Seu amor e a Sua salvação sobre a minha vida... O Apocalipse, capítulo 7, nos dá outra garantia maravilhosa, que diz assim, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Que Cordeiro? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus nos dá a salvação. Vou para um ponto de teologia importante agora. Ele deu a salvação e Ele não toma mais de você. Sua salvação é garantida. Porque a salvação não é sua, foi Ele quem te deu. E ele não toma de volta. Você é salvo hoje, salvo amanhã, salvo eternamente. Diga salvo hoje, salvo amanhã, salvo eternamente. É de Jesus, eu já citei João 10 e vou citar de novo, João 10, 28, diz assim, eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais, se referindo às ovelhas de Jesus, quem é a ovelha de Jesus? Levanta a mão. Jesus está dizendo para você, a ovelha de Jesus, diz assim, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão olha para a minha mão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, o diabo veio e tenta puxar o dedo de Jesus para arrancar você de lá, Jesus diz, pode tentar, se não arranca, você não arranca, oh, a, a, o pecado vai tentar te arrancar, Jesus diz, não essa ovelha aqui ó, oh, o pai me deu e as ovelhas que o pai me dá virá a mãe e ninguém vai tirar da minha mão, você está nas mãos de Jesus, uh! ninguém... Faz assim, estou nas, estou nas mãos de Jesus, mais uma vez para filmar bonito, diga, estou nas mãos de Jesus, fica ligado, vocês estão sendo filmados agora, tem câmera escondida para todo lado aí, <risos> e se não fosse as daqui, tem as do céu, sabia que os anjos estão assistindo esse culto? A Bíblia diz que eles, eles, eles se interessam pelo que a gente está pregando aqui, você sabia que os demônios também estão assistindo? Então se liga viu? liga, agora vocês imaginam sobre a minha vida, orem por mim, orem por mim, por isso que a gente tem que levar a salvação aos outros, mas primeiro a gente tem, porque a gente não pode dar o que a gente não recebeu, é como perdão, eu recebo perdão e dou perdão, Jesus me deu a salvação e eu preciso levar a salvação, segundo, para você viver a grandeza da redenção, honre, e desenvolva, sua nova vida em Jesus, primeiro, diga, honrar, e desenvolver, essa nova vida, que eu tenho em Cristo Jesus, eu não vivo mais, como vivia antigamente, Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, passaram, e eis que tudo se fez novo, surgem coisas novas, você vem caminhando sem Cristo até aqui, um passado sujo, ignóbio, entrega a vida para Jesus, zerou a conta, nasci de novo, essa é uma nova caminhada agora, coisas novas. Agora os céus me interessam, agora a palavra de Deus me interessa, o amor de Deus me interessa. Agora a proteção dos anjos estão comigo, agora o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Agora eu digo, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora a Bíblia diz, o diabo anda ao nosso derredor buscando a, a quem possa tragar, mas do nosso lado estão os anjos do Senhor acampado e nos protegendo de todo o mal. É uma vida totalmente diferente, então, nós precisamos ser gratos por esta salvação que custou o sangue de Jesus e desenvolvermos esta nova vida. Então, você pode e deve ter esperança de dias melhores. E enquanto eu prego, eu peço que o Espírito Santo coloque no teu coração aquilo que Ele está ardendo o meu coração para falar para você eu, eu, eu me atropelo nas palavras eu, eu, eu às vezes fico com dificuldade, eu quero falar tanto e não consigo, porque o Espírito Santo está colocando no meu coração, porque hoje é noite de salvação neste lugar, e não penso que é salvação apenas para o perdido não, é para você que está dentro da igreja, porque você precisa desenvolver sua salvação, precisa honrar sua salvação você precisa honrar o que você entregou a sua vida para Jesus agora você é um representante do céu agora onde você vai, as pessoas têm que ver Cristo na sua vida você não vive mais a sua vida a sua vida pertence a Jesus e Ele tem que brilhar na sua vida, Ele tem que brilhar no seu coração, Ele tem que ser tudo, 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 tudo. Ah! Como é que eu faço isso, pastor? Estudando a palavra de Deus, seguindo o caminho. Agora vocês entendem por que, é que nós demos o nome de seguindo o caminho? Porque eu comecei o caminho com Jesus nos primeiros, e agora eu vou... Ah, pastor, já fiz os primeiros passos, batizei, fiz o DNA e parei. Você não está honrando a salvação. Você sabe, eu, eu, eu entendo muito pouco das coisas espirituais de Deus. Eu estou procurando estudar. Eu leio, eu estudo, eu ouço. E às vezes eu falo, uau, eu nunca vi isso na Bíblia. De repente eu ouço de novo, uau, que coisa linda, Senhor. E eu vou me desenvolvendo, honrando a minha salvação. Essa nova vida que eu recebi por intermédio de Cristo Jesus. Porque Ele morreu, de Coríntios 5,15. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que lindo isso que Paulo. Você quer crescer muito em Deus? Leia as cartas de Paulo. Você vai virar um profundo conhecedor. Agora tem que ter revelação do Espírito Santo. Houve uma época do meu ministério, deixa eu contar para vocês. Eu já fui da lei em que a salvação era conquistada pelo sacrifício pessoal. Aí cês, e tem muitas igrejas assim até hoje, você conquista as coisas pagando, você conquista as coisas é, guardando dia, guardando, você conquista as coisas assim, fazendo negócio, negócio com Deus. E eu já fui assim. Aí uma, eu comecei a ler as cartas de Paulo, e eu falei assim, uau, uau, eu tinha uns 28, 30 anos de idade, uau, houve uma madrugada, eu li 20 vezes a carta de Paulo aos Gálatas, 20 vezes, em todas as traduções que me eram oferecido naquele tempo, eu li a carta de Colossenses, esta expressão, já que é de Paulo na carta aos Colossenses, eu li esta carta, que ela é curtinha, bem umas 30 vezes, e eu comecei a ler, 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 eu falei assim, uau, eu preciso mudar a minha maneira de pregar, aí Deus foi colocando no meu caminho homens, com revelação da graça de Deus, e eu passei a ser um pregador da graça de Deus, e não mais, da lei, da ordenança, aí alguém diz, a igreja renovada proíbe alguns? Não, a igreja não proíbe nada, a igreja renovada busca no Espírito Santo, produzir homens e mulheres que honrem sua salvação, e honrar a salvação é andar de forma digna diante de Deus. Percebe isso que Deus está falando? Porque aí a gente passa a ter, como diz Paulo aos Coríntios, a mente de Cristo. Você já pensou a gente ter a mente de Cristo? Ei, irmã, pensar como Cristo pensa. É Paulo que diz aos Coríntios isso, nós, porém, temos a mente de Cristo. 2 Coríntios 2,16. Eu gosto disso de, de, de Coríntios também, quando ele diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: ele diz assim, porque Deus escolheu as coisas deste, loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são para que o nome dele seja glorificado, você encontra isso lá em 1 de Coríntios capítulo 1, você vai passando, aí Paulo vai falando de Coríntios, e vai falando, ah, vocês começaram bem, vocês se perderam, vocês, e pá, 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 e vai mostrando, aí quando chega em Gálatas, aí, aí a lei e a graça está claríssimo ali em Gálatas, você estuda Gálatas, Filipenses, meu Deus, Paulo está preso, ele está falando sobre amor, sobre alegria, a carta que mais fala sobre alegria, quando você conseguir chegar a estudar Hebreus, aí você está fera, porque Hebreus ninguém nem sabe quem escreveu. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu numa profundidade, já na velhice dele, que ele já tinha visto tanta coisa, porque Hebreus é mais difícil de interpretar. Que ele foi tirado, sacrificado lá de fora do muro, blá 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 blá, muita coisa. Mas vão estudar, vai seguir no caminho que eu estou dando admitido já. Vocês perceberam? O sangue de Jesus tem poder. Não, não, eu só estou querendo dizer para você que arde no coração da gente. Quanto mais você estuda a palavra, mais você quer. Mais você quer, pastor, como é que eu me torno um embaixador do céu na terra? Estudando a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, até ter a mente de Cristo. E abandonando a velha vida. Paulo diz assim, quanto à antiga maneira de viver, quantos lembram da antiga maneira de viver aí? Hã? Lembra da antiga maneira de viver? Hã? Quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem o quê? Eu gosto desse texto, serem o quê? Serem o quê irmãos? Renovado. Eu não entendi, ser o quê? Renovado. Hum, tá bom, so, renovados, a sermos renovados no modo de? E revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, uau... Nós fomos criados para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, em santidade, provenientes da verdade. A nossa vida agora, com Cristo Jesus, tem como base e sustento a justiça de Deus. Não é mais a minha justiça. É a justiça de Deus, a vida que eu tenho agora, e eu me sustento e me mantenho, é que Deus é justo. A justiça dEle, não mais a minha. Segundo, a santidade de Deus. Eu tenho que buscar uma vida santa diante de Deus. E, por último, a verdade de Deus. Justiça, santidade e verdade. Diga comigo, justiça, santidade e verdade. Jesus se fez semelhante aos homens... Para que os homens se tornem semelhantes a Ele. Ele se fez homem para nós nos tornarmos semelhantes a Ele. E chegarmos à presença do Todo-Poderoso. Para receber a, e viver a grandeza da redenção, viva para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você sabe que Deus fez tudo isso com um propósito. Você sabe que você nasceu com um propósito? Eu não estou no mundo a passeio. Fala, eu não estou no mundo a passeio. Deus tem propósito na minha vida. Presta atenção, aqueles milhões de espermateuzóides que foram se perdendo no caminho, só você alcançou o óvulo lá no ventre da sua mãe, ok? Você acha que você... Deus falou assim, esse aqui chega. E soltou o bichinho para correr, correu, 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 correu. E você nasceu. A Bíblia diz que Deus já tinha um propósito para a sua vida ali. Olha do lado. Essa pessoa que está do seu lado, Deus tem um propósito na vida dela. Fala assim, Deus tem um propósito na minha vida. Olha o que diz Paulo aos Efésios. Hoje nós estamos mergulhando nas, nos escritos de Paulo. Hein? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Nós somos salvos para cumprir o propósito de Deus. Hoje pela manhã eu falei sobre o livro de Rick Warren, Vida com Propósito, não tem o livro aqui. Tem um, pelo menos, acho que não. Até aquele um que eu fiz propaganda, vendeu. Aquele livro, Vida com Propósito, é um livro que é escrito de 100 em 100 anos. Quem já leu Vida com Propósito aqui? Meu Deus. Gente, a igreja inteira tem que ler. Vamos encomendar uns 500 livros daquele. Vida com Propósito, é, é, um, é um livro que o Rick Warren, pastor da igreja uh, Sarobek, lá nos Estados Unidos que eu não conheço ainda, mas pretendo conhecer, este livro correu o mundo, é um best-seller no mundo, no mundo, você encontra esse livro, você vê esse livro em muitos filmes, aquele Nasce Uma Estrela, aparece esse livro lá, Vida com Propósito, vários filmes, porque os, os, até os, os artistas hollywoodianos leram este livro, este livro fala que Deus tem propósito na nossa vida, que nós não nascemos como uma coisa errada. Ele diz assim, uma vida sem propósito é como uma morte prematura. Se você está aqui neste mundo e não sabe para que é que veio, pense por um momento. Sua vida faz sentido? Pense por um momento. Você se sente perdido ou perdendo tempo? Jesus veio para você, para dar um propósito na sua vida, para dizer assim... Você pode ser o um representante do céu aqui na terra. Eu estou tentando lembrar que uma empresa muito famosa no Brasil, que todo mundo... Banco do Brasil, ok? Banco do Brasil, já foi muito. Quem trabalhava no Banco do Brasil era funcionário do Banco do Brasil. Né? Quem é desse tempo? Que... Banco do Brasil, nossa. Eu me lembro que eu tentei, quando criança, ser contínuo, tinha essa palavra contínuo, no Banco do Brasil. Aí não consegui. Mas graças a Deus, senão eu seria aposentado do Banco do Brasil hoje. Já pensou? Que... Ah, glória a Deus, né? Os que são. Mas assim, todo mundo queria ser um, um, um funcionário do Banco do Brasil. Bom, outra coisa também, o que mais? Qual outra aí? Ninguém vai falar Petrobras? É, mas agora já está se recuperando, né? Está tudo bem. Sabe aquela coisa assim, pensa bem, você é um representante do céu aqui na terra e você passou no concurso, não porque você fez uma boa prova, porque Jesus fez a prova por você e colocou teu nome e diz assim, eu dou um propósito para você na terra, você vai ser um filho amado de Deus aqui nessa terra, você vai ser usado por mim e outra, ó, oh, presta atenção, receba eu vou dar riquezas a você para você servir no meu reino, eu vou dar sabedoria para você para você servir no meu reino, eu vou dar saúde para você para você viver no meu reino, eu vou te dar uma família feliz para você servir no meu reino, eu vou dar propósito, significado na sua vida, você vai saber para que é que você veio, você vai acordar feliz, você vai dormir feliz, porque Deus tem coisas grandiosas, coisas insondáveis que ainda não conhecemos, Deus tem para nós que nós somos adoradores dEle de todo o nosso coração, preste atenção nisso que Deus está falando, que Deus revele ao seu coração, e Ele diz assim, clama a mim e responder-te ei, eu vou anunciar coisas grandes e firmes para você, você não sabe nem metade do que eu tenho para a sua vida, é isso que Deus está falando para mim e para você, e você não precisa ter medo dos planos de Deus para você, ei, eu vou repetir isso, não tenha medo dos planos de Deus para a sua vida, porque os planos de Deus são bons e são perfeitos, Por que, que o pastor está dizendo isso, não tenha medo dos planos de Deus? Você já se pegou em alguma coisa que diz assim, eu não vou nem orar perguntando a Deus, vai que ele diz não? Você já se pegou numa dessa? Você fala, esse negócio é tão bom, é tão bom, tão bom, tão bom, eu quero, eu quero, você já orou, eu falei, não, nem orei, eu já quero, eu quero. Camarada está ali, né, esperando a namorada e viu uma menina, meu Deus do céu, é essa, é essa, já orou, não, não passou, não vou nem orar, vai que Deus diz não. Aí, até achar outra de novo, eu quero dizer para você, não tenha medo do propósito de Deus para a sua vida. Olha o que diz a carta, a, a, aos escritos do profeta Jeremias, olha o que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro glorioso, abençoado, queira saber qual é o plano de Deus para a sua vida, queira, 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 deseje, deseje, porque Deus tem sempre o melhor, para receber e viver a grandeza da redenção, transforme realidade com os valores do reino de Deus, ei, transforme realidades com os valores do reino de Deus. Quando Jesus estava com os seus discípulos, Ele reuniu os doze apóstolos e Ele disse assim, Reunindo os doze, Jesus deu-lhes, diga, poder, poder e autoridade para expulsar todos os demônios, diga aleluia, aleluia. e a curar doenças, diga amém, amém, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, diga amém. Jesus veio ao mundo para estabelecer o seu reino, e Ele transferiu isso para nós hoje, por isso que eu tenho que transformar realidades, agora com os princípios do reino de Deus. O que é transformar realidades? Eu vou comparar, vocês se lembram como era este imóvel aqui, quando nós chegamos aqui? Vocês se lembram, tem filmagem, tem foto, aquele mato, tudo quebrado, tudo arruinado, pois é. Aquilo ali é como a vida das pessoas. Aí nós chegamos aqui e fomos transformando o local. Vocês já viram o verde bonito que tem por aí? Vocês já viram que coisa linda? Todo lugar que você vai, você não vê um papel pelo chão, você não vê sujeira, é tudo perfeito, tudo é lindo. Tá, o, o, os pais não brigam ali na hora de pegar as crianças, lá hora de ir embora. Meu filho, aqui, não, é, é uma maravilha. Né? Tudo aqui, o pessoal aqui, na hora de estacionamento com os diáquios, estaciona o carro direitinho, espera o outro sair, não buzina, não sai antes de terminar o curso. Vocês já viram como tudo é? Ah, mas, gente, nós não chegamos desse nível ainda, mas já estamos bem melhor, não estamos não? Fala a verdade, por isso que eu sempre digo, eu vou fazer uma camiseta aqui na igreja, assim ó, desculpe os transtornos, estamos em obras, sabe, eu, 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 eu ainda não cheguei a ser o que eu quero ser, ah, mas eu já estou bem longe do que eu era, ah, eu já melhorei muito... Vocês não perceberam, mas a minha mulher diz lá em casa, se melhorou um pouquinho. Mas ó, nós estamos caminhando, porque agora nós vamos para os valores do reino de Deus. Todos aqueles que recebem a salvação em Cristo Jesus são enviados agora para influenciar outros. Olha o privilégio que eu tenho, eu estou falando hoje aqui para perto de mil e cem pessoas aqui dentro, hoje você sabe disso? Lá na galeria, olha, aplauda os irmãos lá na galeria, olha, que coisa linda. que coisa linda, e, e assim nós vamos influenciando, agora imaginou quando chegar assim, dois cultos de manhã, dois cultos à tarde, que, que, que lindo, isso aqui cheio, cheio, não cabe pastor, não cabe mais, aplauda, vai, vai chegar esse dia, vendo endemoniados serem libertos aqui dentro, pessoas drogadas sendo, sendo transformadas, famílias abençoadas e felizes, empresários chegando aqui, entregando a vida para Jesus, dizendo assim ó, nós temos tudo, mas está faltando alguma coisa e, e Deus me chamou para eu ser um cristão a partir de hoje. Eu quero colocar o meu avião à disposição do senhor, pastor, quando o senhor for viajar. E quero dizer mais, pastor, o senhor não vai nem pagar a gasolina do avião, já tem o um piloto. Vocês acham que isso é impossível? O pastor da igreja que o Getre e Amanda frequentou, vocês leram Vida Abençoada do, do Robert Morris? Não leram também? Não, peraí. aí. Tem no Renault Store. Um empresário da igreja dele convertido chegou, o Robert, porque o empresário dele chama de Robert, né, mãe? O pastor Robert. Está é, aqui os documentos do avião, está lá no hangar parado, que o senhor vai pregar o mundo aí, e ó toda a manutenção do avião paga, piloto paga, tudo pela mesa. Por okay, quê? Não é possível. E o pastor Robert Morris anda pregando o mundo todo com a palavra de Deus. Está escrito no livro dele, mas sabe como começou? Ele implementando o reino de Deus na igreja dele, ensinando, ensinando. Os irmãos que compravam um carro novo, chegavam com o carro velho e "O pastor, está aqui. Ele procurava na igreja alguém que não tinha carro e dizia, está aqui, ó, Deus mandou esse carro para você. Aí foi, foi criando essa prática na igreja, foi criando essa prática na igreja. E Deus chegava para ele e falava assim, vai fazendo. Então, isso é implantando, é, é, tornando os valores do reino de Deus. Ninguém necessitado. Eu visitei essa igreja toda vez que vou aos Estados Unidos, eu vou lá assistir um culto. Ele tem a capacidade de pregar em 20 minutos, o que eu levo duas horas para falar. E em inglês, vai, vai traduzido aqui para mim, né? Mas Se você não leu esse livro, procure. Você vai aprender os princípios do reino de Deus ali maravilhosamente. Eu quero ir para o encerramento da mensagem. Quinto lugar. Para receber e viver a grandeza da redenção, seja um agente de redenção no mundo para os outros. Jesus orou assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quando Jesus orou ao Pai, a oração de João 17, você lê em casa, é linda, Jesus está orando pela igreja. Ele está se despedindo e está dizendo, rogando ao Pai que abençoe. Então ele diz assim, a minha oração não é só por estes que estão comigo aqui agora. Mas eu estou orando por aqueles que vão crer em mim, por causa da mensagem que eles estão pregando. Ou seja, Jesus orou por mim e por você hoje. É como se eu dissesse assim, olha Jeter, eu estou orando por você, e aquilo que eu estou ensinando para você, você vai passar para o Benjamin. Benjamin, aquilo que está com você, você vai passar para o seu filho. E aí o seu filho, Benjamin vai aprender a pregar isso aqui, isso aqui, e vai aprender os valores do reino, e vai ser pastor... E você vai pregar no funeral do tataravô. Então é isso, já estou orando pela geração lá na frente. É o que Jesus fez, orou por todos. Percebe? Um salvo em Cristo Jesus, aí vai ganhando outras pessoas para o reino de Deus. Escute, nós não somos salvos para escapar do inferno. Nós somos salvos para arrancar milhões de almas do inferno e levarmos elas para a glória de Deus, para perto do Pai. Aleluia! Uau! Uau! Eu quero encerrar a mensagem com o versículo que comecei. Eu lhes garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Perdão dos pecados, Pai perdoa os que eles não sabem o que faz, e hoje você estará comigo no paraíso. Redenção! Hoje eu estou comprando você de volta. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Por favor, ninguém se movimente agora. Eu quero fazer uma oração por você. Que hoje quer receber perdão para os seus pecados. Que quer iniciar uma nova vida com Cristo Jesus. Que quer publicamente receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu quero orar por você que está na galeria ou me acompanha pelas redes sociais, pela mensagem que está gravada. Você quer hoje e deseja hoje, por força do Espírito Santo que atua no seu coração, entregar sua vida para Jesus. Faz apenas um sinal com a sua mão direita e eu quero fazer uma oração por você. Onde está a primeira pessoa que hoje quer aproveitar esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Levante bem alto a sua mão, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Você quer receber tudo isso que eu falei? Perdão de Jesus e salvação de Jesus, para ter certeza que você vai morar nos céus. Eu vou pedir uma coisa a mais para você você que levantou a mão, fique de pé para facilitar a minha visualização, eu quero ver todos que estão entre fica de pé, só os que levantaram a mão direita, recebendo Jesus como Salvador, glória a Deus, 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 glória a Deus. Fiquem de pé, coloque a mão sobre o coração toda a igreja vai ajudar vocês a fazerem esta oração, digam todos assim, Senhor Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador perdoa os meus pecados, confirma meu nome no livro da vida que a partir de hoje o Espírito Santo domine governe, dirija a minha vida porque minha vida não pertence mais a mim eu recebo Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, agora e sempre, amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte, você é uma nova criatura.